0: En cuanto a la revelación, la revelación no tiene que ver propiamente con conocimiento. Y aquí tenemos que quitar un concepto falso que se ha establecido de, de, de muchos tiempo atrás, muchos años. Es un concepto filosófico, no necesariamente religioso. Es un concepto filosófico. ¿Dónde se define que revelación es? todo lo oculto, todo lo místico, todo lo que se presenta en forma misteriosa, eso no es revelación. Eso es sencillamente, la palabra lo presenta como ocultismo. Revelación tiene que ver con todo lo que Dios nos permite entender. No es conocer todo lo que Dios nos permite entender porque la revelación de Dios tiene que ver con, con entendimiento, no con conocimiento. En Mateo capítulo 7, en el versículo 29, cuando Jesús está terminando eh, la enseñanza en el monte, la conclusión que se presenta es... Las gentes se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos eran sacerdotes y por lo tanto tenían mucho conocimiento, habían estudiado la ley mosaica, habían estudiado la, los libros proféticos, tenían mucho conocimiento, pero el texto dice claramente que ellos no enseñaban con autoridad. La autoridad es el resultado de entender la palabra. Esto es revelación. La revelación Dios la entrega. Para que podamos vivir conforme a ella. No es producto de un milagro. La revelación no es producto de un milagro. La revelación Dios la entrega. Si lees por ejemplo en el libro de proverbios. En el capítulo 8 del libro de Proverbios, la sabiduría clama en las calles. La sabiduría alza su voz en las puertas de la ciudad. A vosotros, oh simples, elevo mi voz. Esto es el beneplácito de Dios. La revelación es el beneplácito de Dios. Es el agrado de Dios de dar a conocer y que el hombre y la mujer entiendan lo que él les está entregando. Esto es revelación. No tiene que ver con conocimiento, ni con nada oculto, ni con nada místico. Eso es obra del enemigo, es obra del diablo. Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero las reveladas, ¿quién las reveló? Dios mismo. Las, las obras que Dios dispuso entregar al hombre para que el hombre caminara por ellas es precisamente las reveladas. Son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Ahora observa cuál es el propósito de, de Dios revelar. Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29, 29. La revelación Dios la entrega. Dios se deleita entregando. Entregándole al hombre. Descubriéndole al hombre. Mostrándole al hombre. Las cosas. Ocultas. Las que le pertenecen a él. Pero el propósito es. Para que podamos vivir por ellas. No es para que tengamos el conocimiento tan solo. Es para que podamos vivir por ellas. Génesis capítulo 18 verso 17 dice. Y Jehová dijo. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Conoces el resto de la historia. Y la respuesta es. Porque esto es una pregunta. Encubriré yo a Jehová lo que voy a hacer. Y la respuesta es no. Dios no le encubrió. Dios le descubrió a Abraham lo que iba a ser en el caso de Sodoma y de Gomorra. Tanto así que permitió inclusive que Abraham intercediera por esa ciudad. La revelación la entrega a Dios y él encuentra deleite en entregarla. No es un misterio, no es... Un milagro es la obra normal de Dios de todos los días. ¿Acaso no dice el Salmo 19, versículo 1, versículo 2? Un día emite palabra al otro día y una noche declara a la otra sabiduría. No es oída voz ni palabras pero sin embargo por toda la tierra salió su voz. Esto es la obra de Dios. Es enseñarle al hombre que entienda que el hombre entienda la revelación es para que conozcamos la voluntad de Dios y esta es la situación del por qué muchas personas no pueden crecer en revelación Dios le entrega revelación a todos dónde lo vemos lo vemos Precisamente en Hebreos, eh, capítulo 1. Habiéndose Dios manifestado en otros tiempos, de muchas maneras, ahí lo dice, de muchas maneras, Dios se revela a los hombres. No hay un hombre, ni una mujer, sobre la faz de la tierra, presente o pasado, al cual Dios no le haya revelado su palabra. Y su persona. El problema es. Que los hombres no quieren caminar conforme. A lo que Dios les presenta. Lo dice. En Romanos capítulo 1. Habiendo conocido a Dios. No le honraron. Ni le dieron gracias. Este es el problema. Y esto acontece no solamente con los hombres impíos, acontece de igual manera con los hombres y mujeres que han confesado su nombre al Señor, que han confesado a Jesús. Muchos no quieren caminar conforme a lo que el Señor les presenta porque la revelación es para caminar conforme a la voluntad de Dios. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si no es por revelación. Nadie. Hay muchas personas que pretenden conocer la voluntad de Dios de forma alterna, en forma independiente a Dios. Eso es imposible. No se puede desarrollar. Para poder conocer la voluntad de Dios, tengo que conocer la revelación. Tengo que entender la revelación y caminar por ella, hacer por ella. Dios no nos ha dejado solos, acaso no dice la palabra que Él nos ha tomado por la mano derecha y nos ha hecho caminar inclusive en valle de sombra y de muerte. ¿Cómo es posible de que confesemos que Dios está con nosotros aún en el medio del valle de la sombra y de la muerte como si fuera un ser extraño, el cual no comparte su voluntad? Por eso es importante entender que Dios quiere que nosotros caminemos por revelación y Dios entrega. El problema ha sido que no queremos caminar por ello. El problema ha sido que volvemos a los, a los patrones antiguos, religiosos, a lo que hemos estado acostumbrados. No queremos separarnos de ello, no queremos librarnos de los patrones religiosos en los cuales hemos hemos vivido la voluntad de Dios es que nosotros procuremos la revelación de Dios busquemos la revelación de Dios proverbio 25 2 gloria de Dios es encubrir la palabra pero no para que el hombre no la sepa para que el hombre no la conozca Nota lo que dice el, el, el final del versículo, más honra del rey es escudriñar la palabra. No es para que el hombre no conozca, es para ver hasta dónde puede el hombre en su deseo de conocer a Dios, en su necesidad más bien de conocer a Dios, conocer su voluntad, conocer, entender. La revelación de Dios. Hechos capítulo 17. Versículo 11. El escritor hace una comparación. Entre los creyentes de Berea. Y los creyentes de Tesalónica. Los dos grupos son. Creyentes. Es decir. Creyeron en Jesús. Reconocieron a Jesús como, como Dios. Y se sometieron a su señorío. Sin embargo. El escritor presenta y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica hablando de los creyentes de Berea. Fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras si estas cosas eran así. El primer paso para poder conocer, de acuerdo a estos versículos, el primer paso para poder conocer, para poder entender, para poder entrar en la revelación es diligencia. Este es el, el, el fundamento, el fundamento por el cual Dios obra en una persona. Dios quiere dar revelación, pero prueba a las personas cuán dispuestas están de caminar en la revelación. Y la forma con la cual Dios prueba es si son diligentes o si son negligentes. Y allí podemos entender las diez vírgenes. Diez vírgenes, las diez aptas para desarrollar el, el trabajo. De lo contrario, no las hubieran escogido. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Fueron cinco de ellas diligentes y Cinco fueron negligentes. Lo que Dios utiliza para probar la dignidad de una persona, para caminar en revelación, es la diligencia. Cuán diligente eres para hacer, para seguir instrucciones, para mostrar cuánta necesidad tú tienes de la palabra. Por eso el salmista cuando él escribe y dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios el alma vía. Eso es diligencia. Eso es diligencia. O sea, yo, 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 yo quiero más. Yo, yo quiero entender. Yo quiero conocer. Y aquí podemos citar a Daniel. Nota en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. El ángel hablándole a Daniel le dice. Y me dijo. Daniel, no temas, observa lo que dice a continuación, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras, yo soy venido, eso es diligencia, no es, no es posponer las cosas, no es estar satisfecho solo con lo que ya sabemos, y con esto es más que suficiente, que fue el caso de las vírgenes fatuas. Porque ellas no era la primera vez que salían a encontrar a alguien. Y se dieron cuenta que con la cantidad de aceite que llevaban, era más que suficiente. Las prudentes dijeron, esta vez vamos a llevar una porción adicional. Las lámparas tenían aceite, pero ellas decidieron Cargar con una porción adicional, extra, por los inconvenientes. Porque puede desarrollarse un inconveniente y no estaríamos preparada. Y eso fue exactamente lo que sucedió. El esposo, la persona que iban a encontrar, se retrasó en el camino. Llegó no a la hora pactada, sino más tarde. Y la porción que habían llevado se había agotado. Se estaba agotando ya en, en, en lo final. Dios mira la diligencia. Cuán diligentes somos. Con respecto a lo que él nos presenta. Es, Dios prueba primero. Para ver cuán dignos. Cuán nobles somos. De caminar. Bajo la revelación de, la revelación de Dios. La revelación de Dios. Es. Es la forma de vivir sobre la tierra según los principios de vida del cielo. En Lucas capítulo 11, versículo 2, cuando el Señor les estaba enseñando acerca de la oración, leemos lo siguiente. Cuando orareis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, sea tu nombre santificado, venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en la tierra, como en el cielo, así también en la tierra. Revelación es la forma de vivir sobre la tierra, según los principios de vida del cielo. Para que podamos establecer sobre esta tierra, con nuestra presencia, la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Este es el propósito. Este es el propósito. Así es que culto y revelación son parte de la vida de un hombre de fe. De la vida de una mujer de fe. Pero hay que entenderlo. Culto religioso es el... Que se practica sin tener conciencia de lo que significa culto. Culto es celebración. Celebración de Jehová. Él dice el evangelio de, de Marcos que él ha levantado un pueblo para su nombre. Celebrar lo que Dios ha hecho. Celebrar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Díganlo los pueblos. Díganlo los pueblos. Que el Dios eterno. El Todopoderoso. Ha sido grande. En medio de nosotros. Su mano poderosa. Esto es culto. Es celebración. Y el cuidado que debemos de tener. De no incurrir en culto. A de deidades paganas prácticas que no es eh, que no están conforme la voluntad de, del Señor. La paz del Señor contigo.